0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد رضا من بيتنا بودكاست. اتكلمنا في الجزء الأول من نظرية اللوحة عن العلاقات والهبل اللي بيحصل فيها، وليه في حاجات بتقع قبل ما تبدأ بداية فعلية. بس النهارده هنتكلم في الغويط شوية. على مدار حلقات البودكاست اللي فاتت اتكلمنا عن المشاعر من أول ظهورها لحد ما نوصل لمرحلة الاختيار. والخطوبة دلوقتي احنا في النص في فترة الخطوبة مرحلة ما قبل الزواج تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل والدنيا بتمشي ازاي قبل تحديد ميعاد الفرح. من الحاجات اللي ضروري ناكد عليها قبل ما نبدأ كلامنا ان مرحلة الخطوبة هي مرحلة تعارف واستكشاف. وان الجملة بتاعت لازم تحب خطيبتك وانت لازم تحب خطيبك من اكبر الكوارث اللي بتتقال واحنا شرحناها قبل كده بالتفصيل في الحلقتين اللي فاتوا ممكن نرجع لها لكن كان مهم نأكد عليها من تاني تمام؟ طيب هل في ممارسات غير صحيحة بيمارسها الاهل؟ كتير جدا اتكلمنا عن جزء منها الحلقات اللي فاتت ولسه في حاجات تانية جاية لكن اللي يخصنا في النقطة دي هي فكرة الإجبار ما يصحش أجبر أحد الطرفين على التاني ما يصحش أجبر البنت توافق على حد ولا أساوم الولد وأضغط عليه عشان يخطب بنت بعينها ما يصحش مهما كان المبرر وأهل زمان قالوها كله يمشي بالخناء إلا الجواز بالاتفاق مش كده جميل في حاجات لو شفناها وإحنا في المرحلة دي لازم ناخد أكشن فورا يا جماعة ركزوا معايا أي حد مرتبط وشاف أو بدأ يشوف الحاجات اللي هقول عليها دلوقتي لازم نركز ونتخذ قرار يعني على سبيل المثال الأهل ناس كويسين جدا ومحترمين ومع ذلك مش بيحترمهم سواء أهله أو أهلك دي نقطة خطيرة جدا في ذكور ربنا يحمل الجميع منهم يعني لما بيلاقي أن الطرف التاني عندها مشاكل مع أهلها بيبدأ يركز أن هي مستضعفة وملهج ضهر فهيعمل فيها ما بداله وهو عارف أن مفيش علي لا رقيب ولا حسيب غير ربنا سبحانه وتعالى بس هو مش فارق معاه ربنا فقشطه يعني، لا ليها اهل يحاموا عنها ولا حاجه، وهتكون مكسوفه تتحامى فيهم بعد ما صرحتوا باللي بيعملوه. فابسط حاجه حتى لو راحت قالت لاهلها وجم يتكلموا معاه يقول لهم ايه؟ والله فيكم الخير، ده كانت بتقول عليكم كذا وكذا وكذا. فيبدا الاهل يبعدوا عنها، وهو يستفرد بيها. عشان يمارس السيكوباتيه بتاعته ببساطه لأنه مش راجل وأيضا في ستات كده بتحاول تجرد الراجل من أهله بأي شكل من الأشكال حتى لو هما كويسين معاها ومعاه بس هي سيكبة وشحن مسبق من أهلها أو صحبتها أو أيا يكون المؤثر ودي هنتكلم عنها باستفاضة قدام والنوع ده بيبان في فترة التعارف في بعض التفاصيل الصغيرة بس احنا اللي بنقفل عنينا كمان عندنا الاشخاص اللي مش واضحين او مش عارفين هم عايزين ايه بالظبط دول دايما عليهم علامات استفهام حبيبي احنا بنتعرف وبنفهم وبنستكشف بعض عشان نعرف احنا ينفع نكون شركة في الحياة ولا لا فهتعيش علي دور الغموض وتعمل فيها باتمان هطلع عليك الجوكر عندنا الاشخاص الغير متحملي المسؤوليه ودول بسم الله ما شاء الله ما فيش اكتر منهم في الطرفين وتحمل المسؤوليه ده باب كبير جدا بس احنا اللي بنحصره في الشكل المادي اغلب الوقت لكن الانسان اللي مش بتراعي ظروف الشخص اللي معاها دي غير متحمله للمسؤوليه الإنسان اللي بيتعامل مع الطرف التاني إن هي خاتم في صباعه ومطلوب منها تنفذ اللي يؤمر بيه، ده غير متحمل للمسؤولية. اللي ما يكونش على تواصل كافي مع زوجته وأطفاله بعد الزواج، غير متحمل للمسؤولية. اللي مش بتعرف تتعامل مع أطفالها، دي غير متحملة للمسؤولية وهكذا. نقلق برضه لو الطرف اللي احنا مرتبطين بيه بيكره الجنس اللي انا منه يعني الذكر بيكره جنس الاناث ودايما بيقول عليهم ابشع كلام الانثى شايفة ان كل الذكور ولاد ستين في سبعين جات نيلة. طالما عندكم القناعة دي بترتبطوا لي لا بجد والله يعني اصل حاجة شل وقمة في النقص والتناقض نقلق برضه من الشخصيات الغير متفاهمة اللي لا بتتناقش ولا بتتفاهم اللي بيرتبط بالنوعية دي من الشخصيات يتحمل تبعات وعواقب حاجة زي دي مع نفسه في نوعية ذكور كده نصبوا نفسهم آلهة وهو الصح المطلق الذي يستحيله الخطأ وكلامي لازم يتنفذ ويتسمع زي ما هو ولأ يعني لأ لو لقطه الخدامين دي مريحاكي وحابه النمط ده فيش مشكلة لكن لو شخصيتك مش كده يبقى من العبط انك ترتبطي بالنوع ده من الاشخاص وصدقيني ملوش مبرر اقسم بالله وكمان في بعض الاناث عندهم مشكلة في دماغهم كده عندهم هوس ورغبة في السيطرة ان اللي تقوله يحصل في المطلق واللي مش عايزاه ما يحصلش مع اختلاف الوسائل في اللي بيستخدم الديكتاتوريه، وفي اللي بيستخدم الابتزاز العاطفي، وكل بياع في حتته. ابعدوا عن دول، ناخد بالنا من الناس اللي الخصام بتاعهم مؤذي. لما تحصل بينكم خناقه نلاقي اسلوب زي الزفت وكلام سيء ومعامله ما يعملهاش لاعدائه. وبتكون في حاجة كدابه زي انا كده او انا طبيعتي كده او هي دي شخصيتي. اقسم بالله اتحمله ان اللي بيقول كده كذاب سواء كان ذكر او انثى دي شخصية سوداوية نحضر التعامل معها فضلا عن الارتباط بيها ناخد بالنا من الاشخاص اللي بيخلفوا الوعود بشكل متكرر حبيبتي احنا هنخرج النهاردة وفجأة لأ مفيش وهو كده او يكون كده مع غيرك يعني بيوعد الغير بحاجة ويخلفها معاه من غير أي مبرر إن كان بقى زميله في الشغل ولا صاحبه ولا جاره ولا أياً يكن ويجي يحكي لك مثلاً على أساس إن هو جامد وكده أو أنت تكتشفي بالصدفة احذري منه أو تكون هي من النوع اللي بيغير كلامه كتير سواء معاك أو مع الغير على طول تركز وما تغفلش واصحى للكلام نوع من أكتر الأنواع المخيفة والواجبة الحذر، إنه يكون منقاد للغير أيا يكن مين الغير ده، واحد ما عندوش شخصية، ماشي ورا كلام أمه أو أبوه أو صاحبته أو صاحبه أو أيا يكن، ده توقفي معاه فوراً أو هي بتاعت صاحبتها أو أمها أو أختها أو قريبتها، افصل منها وإوعد غامر مع النوع ده بالذات النوعية دي من الأشخاص لا تؤتمن أبدا سواء ذكر أو أنثى ولا يصلح أن يتعايش معهم عيشة سوية هادئة خشوا كده على صفحة النيابة العامة المصرية ودوروا كده على جرائم الأسرة هتلاقوا أن ما لا يقل عن 90% من الجرائم كان المحرض بتاعها الأب أو الأم أو صديق أو صديقة في حد في النص كده وسيط شر والسبب ان الطرف الفاعل سلم ودانه للغير وده عذر لا يقبل وذنب لا يغتفر وهيقابلنا قدام لما هنتكلم عن نظرية اللوحة الخاصة بالأهل المهم لو هي من النوع ده وانت شخص سوي عندك شخصية اوعى تتورط معها والكلام ليك انت كمان ومفيش حاجة اسمها هيتغيروا بعد الجواز، بطلوا الكدبة دي. عشان مفيش حد بيتغير. ناخد بالنا برضه من الأشخاص اللي مش بيهتموا لا بنفسهم ولا بمظهرهم ولا بنظافتهم الشخصية. لا معلش نركز مع دول سيكا، عشان في حالات طلاق مسجلة ده كان السبب بتاعها. ما تبقاش قاعد مع خطيبتك وريحتك قرف وعرق وحاجة نيلة. في مزيل عرق وفي بيرفيوم يا بيه. وانت ما تبقيش قاعدة معاه وريحتك بصل وتوم وبعد الجواز اخرك تعملي اندومي. لا ما مش طالبة هبل الله يبارك لكم. وبعد الزواج الموضوع بيكون أنيل بكثير. يعني ازاي هيجي لها نفس الغلبانة دي تيجي في حضنك اخر الليل وانت ريحتك ما يعلم بها الا ربنا. ولا انت نايمة جنبه وهو يا عيني حاطط قناع اكسجين يا جماعة الموضوع ده بيفرق جدا. وهنتكلم عنه لما هتيجي حلقات الزواج باستفاضه. ناخد بالنا من الاشخاص اللي بيتعاملوا بنظريه التملك لان دول بنسبه كبيره يا اما مقلدين يا اما عندهم اعتلال سلوكي. اللي هو اول ما يرتبط بيك يقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ تقطعي علاقتك مع اصحابك كده وقرايبك وانت ليه انا وبس ومحدش يكلمك ولا يشوفك غيري. يا عسل حبيبي انت أخدت تطعيم جنون البقر ولا نسيت أو هي تنكد عليه عشته لما يقعد مع أصحابه شوية لا مجانين وحياتكم بإذن الله ستبقوا بالفشل لأنكم بتتعاملوا مع الإنسان الحر إنه ممتلك وطبعا عشان محدش يحاسبهم على العبط اللي بيعملوه ده يحاولوا يلبسوها لأي حاجة زي مثلا الحب أو الغيرة أو أيا كان بيحاول دايما يكرهك في نفسك وعلى طول شك أن فيكي حاجة غلط أو فيكي حاجة مش مظبوطة بسبب الكلام اللي بيقوله أو التعليقات أو أيا يكن أو تلاقيه دايما بيحطك في موضع تحدي عشان تكوني زي البنت الفلانية أو الممثلة الفلانية أو يكون مثلا ماشي جنبك في خروجه فيعاكس بنت تانية تحت مسمى أبقى أنت بتغيري ولا لأ وهو في الواقع قاصد يقلل منك او هي على طول تحسسك ان انت مقصر في حقها ولازم تبذل اقصى حاجه عندك عشان ترضي غرورها اللي بيطلع تحت ستار بشوف غلاوتي ومحبتي عندك الطرفين دول او العقليتين دول عندهم اعتلال سلوكي عنيف ما يصحش للانسان العاقل يرتبط بالنوعيه دي خالص في شخصيات دايما قاعده في ريد زون عارفينها اللي هم مستعدين في اي لحظه يبداوا خناقه ودماغهم على طول متاهبه تفهم سلوك الطرف الثاني تحت موضع الشك او المشكله هو انتم مستحملين نفسكم ازاي بجد والله يعني ازاي عايشين كده لو انتم حمل المعاناه وبتحبوها عيشوا مع الناس دي غير كده رحموا اعصابكم ويرحموا سلامكم النفسي وبيبان والله العظيم من بدري كل الصفات اللي اتكلمت عنها من شوية واللي لسه هقولها يمكن اكتشافها في مرحلة التعارف سواء كانت في الخطوبة او قبل الخطوبة بس احنا نركز وانصح صح بس عارفة لما تكونوا قاعدين في كافية وتلاقيه بيتعامل مع الويتر بشكل سيء او هو مثلا ماسك بوزيشن ما في شركة وبيتعامل مع اللي تحته معاملة سيئة عارفه الناس دي؟ لو هو كده اخلعي منه في البدري قبل ما تندمي. ده شخص اجتمعت فيه النرجسيه والسيكوباتية او مثلا تلاقيه بيتعامل مع الحيوانات بشكل لا انساني ويعمل افعال شنيعه زي مثلا هو يشوط القطه برجله او يضرب كلب او ايا يكن. بجد ابعدي عن الاشخاص دول والكلام موجه ليك انت كمان لو لقيت البنت اللي معاك كده. الاشخاص اللي ما عندهمش رحمه ولا إنسانية ما ينفعش إن إحنا نربط حياتنا معاهم ما تنسوش الجملة دي عشان في عجايب هنتكلم عنها في حلقات الزواج المحرك بتاعها التفاصيل الصغيرة دي خدوا بالكم من الناس اللي بتقيس كل حاجة بمقياس مادي بحت الحب بالنسبة لهم يعني هدية أو خروجة تجيب لها هدية بسيطة بس حلوة وهي تتظاهر ان حلوه والله يا حبيبي ومبسوطه بيها ومش عارف ايه بس باين على ملامحها ان هي مقلله منها او انت مثلا تجيبي له هديه حلوه وفي الاخر يحقر منها او يتعامل بمبدا ده اللي ربنا قدرك عليه يعني حتى لو ما قالهاش صراحه. التفاصيل بتبين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام قال ايه؟ ان الجسد يفضح ما تخفيه النفس. بس احنا نركز وده يقودنا للنقطة اللي بعد كده ان يكون الطرف التاني مش بتاع جبر خواطر ودي مهمة جدا ويتشد تحتها الف خط جبر الخواطر حاجة كبيرة قوي وبتبين جزء من شخصية ونفسية الطرف التاني عاملة ازاي الرحمة والانسانية والمودة والتفتح الذهني وتحمل المسؤولية حاجات ما ينفعش إن احنا نهملها ولا نغفلها. وتجنب اللي عبط بتعمله بعض الإناث تحت مسمى الهرمونات فحابب أوضح حاجة. الهرمونات دي حاجة موجودة في الكائنات الحية وموجودة عند البشر في الجنسين. أي تغير في الهرمونات بيعمل تأثير نفسي وعضوي بشكل انفعالي. والكلام ده سيان سواء عند الذكر أو عند الأنثى. الأنثى من المعروف أن في ست أيام في الشهر بتكون في حالة تجديد للدم وتغير في نشاط البويضات مما ينتج عنه تغير هرموني حاد وألم مش سهل ودي حاجة ربنا عاملها الحكمة لا ينفع فيها سخرية ولا معايرة وإلا فأنت أيها الذكر المتخلف اللي بتعمل كده بتعيب على الخالق وصنعه طيب في غير فترة الدورة الشهرية انت المفروض انسانة عادية طبيعية جدا راشدة وعاقلة في تصرفاتها المفروض يعني. حبيبتي انت عندك تقلب مزاجي كلنا والله العظيم. فبلاش نشوف تصرفات غبية وكلام اهطل تحت مسمى الهرمونات. وما فيش حاجة اسمها ان ده مقتصر على جنس بعينه. والمصيبة الكبرى. إن في خريجين وخريجات طب بيرددوا نفس الكلام. وجتها هنيلة اللي عايزه علام. قبل ما نقفل الحلقة في حتة غويطة كده كمان عاوزين نتكلم عنها. لأصحاب الفكر والرأي ضروري ناخد بالنا من الحاجات الجوهرية اللي بتكون عند كل طرف من الأطراف. يعني في ناس عندهم حاجات بيحبوها جدا وبيعتبروها حاجة أساسية في حياتهم. هل الحاجات الجوهرية دي? انا ما عنديش مشكلة كبيرة معها. يعني اكيد ما فيش حد فينا شبه التاني. بنسبة مية في المية. والاختلاف ده شيء طبيعي جدا وصحي جدا. لكن في اختلاف اتقبله. ممكن ما اكونش حابب حاجة في الطرف التاني. او صفة. او فعل معين. او مش بتستهويني حاجات معينة بس قشطه مش هي دي الحاجة اللي العلاقات تقف عليها. وفي حاجات بتكون لا. معلش? لحد هنا وستوب. لازم وضروري نعرف نفسنا الأول ونعرف إيه الحاجات الأساسية عندنا وإيه الأساسي عند الطرف التاني بعدين برضو لازم ناخد بالنا من فرق الخبرة الحياتية والتجارب الشخصية مجيشة عامل مع إنسانة قليلة الخبرة الحياتية أو التجارب الشخصية وأتوقع منها تصرف معين في بعض المواقف ما يعملوش أو لا ينتظر غير من الناس اللي عندهم خبرة لازم نراعي حاجة زي كده احنا قلنا وهنفضل نقول ان مرحلة التعارف هي مرحلة استكشاف تتخللها بعض المشاعر مش العكس ما ينفعش طول فترة التعارف انا قاعد بحب على نفسي وبحب في الطرف التاني من غير ما اكون اصلا على دراية جيدة بيه ليه عشان البق الحمضان بتاع ما انا لو اعرف كده من الاول ما كنتش كملت يا جماعه ما انتوا اللي بتختاروا تبدوا الاحتياج العاطفي على الاساسيات فتحملوا نتائج افعالكم وخدوا بالكم قوي من الحاجات المتغلفه بغلاف العاطفه والحب لكنها تحوي في داخلها سم قاتل في ناس اسدزة اساتذه في ازاي خلوا العلاقه دي علاقه مسمومه تستنزف طاقتك ومشاعرك زي مثلا كده حاجة منتشرة قوي اللي هي بترمى عليك حمل وعبء ان هي عاشت ماضي سيء وحاضر مؤلم وانت وحدك المخلص المنقذ وانت اللي في ايدك كل حاجة لا بطلوا دراما شوية بعد اذنكم فكرة الهروب من البيت لأي حد يحبني فكرة سيئة بنفس سوء احساس مايكل سكوفيلد لو كان اكتشف ان الخريطه ما اترسمتش على ظهره بعد ما اتحبس. الفانز بتوع بريزن بريك هارشين اللي انا بقوله. ما تهربوش من سجن لسجن. التعامل مع الزواج ان بهرب من ماضي تسبب فيه الاهل او ماضي كنت فيه في علاقه او حاضر بتحصل فيه مشاكل وبهرب من كل الحاجات دي للزواج فدي حاجة بتحكم على العلاقة بالفشل المسبق والموت البطيء لها الاستفزاز العاطفي تاني أبشع حاجة بعد بعدها بالزوجة يوم الصباحية جو الاستعطاف في الروحة والجاية ده مستفز جدا المفروض يا حبايب قلبي نكون قائمين بذاتنا قبل ما نكون قائمين بغيرنا لو الشخص ده مشي انا مش هتهز ولا هتكسر. لأني أصلا قائم بذاتي، إحنا بس اللي قلبنا المفاهيم ولخبطناها. في حاجة اسمها مساحة شخصية، ملهاش علاقة بمدى الحب من عدمه. يا ستة أنا عاوز أقعد مع نفسي شوية كده أفضل مبحلق في السقف ومشغل ميوزك جنبي. عادي والله عاوز أصفي دماغي شوية. اكيد يعني مش متجوز عليك في السر وقاعد بفكر ازاي هندل الميزانية ما بينكم ومش معنى ان انا عامل باسورد للفون بتاعي او مش معرفك باسورد السوشيال ميديا اكاونتز بتاعتي إني بخونك والله عادي مساحة شخصية اللي هي من حقي كانسان مش معنى ان هي قاعدة على السرير وحطة الهيدفون وبتسمع حلقات البودكاست بتاعتي ان هي بتخونك ياستا عادي والله عاوزه المساحة الشخصية بتاعتها ان كان في الاستماع او في اي حاجه او في لا شيء يا عم حقها يا بابا والله حقها عادي فبلاش البق بتاع يعني انت مش عاوزاني جنبك يا عم الدراما يا ست النكد ما تخلوا البساط احمدي العلاقات الغرض منها ان احنا نرتقي ببعض ونكون شركه شركه في الحياه مش نتعارك على مين يسيطر على التاني العلاقات لما بتتحول للصراع او لحالة سلبية قائمة على اللا راحة واللا طمأنينة يبقى هتفشل لا محالة وفي اسباب لسه هتيجي قدام لكن دلوقتي هنفترض انهم اقتنعوا ببعض وبيجهزوا للفرح والحد ما يجهزوا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة لو عجبتكم وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد وشاركوني برأيكم وتجاربكم في الكومنتس أو على رسائل الصفحة، ولو في نقاط شايفين إن هي مهمة وإحنا ما عليها كفاية أو ما جبناش سيرتها يا ريت تشاركوني بيها وممكن نبدأ بيها الحلقة الجديدة بإذن الله، وخلوا بالكم من نفسكم لحد ما نتقابل الحلقة الجاية، يومكم جميل مهما كانت الصعوبة